Du lytter til byens talerstol ved over avis 23. august 2023. Ugens kommentar er Nils Erik Madsen. Lige smart nok. Ingen kan åbenbart drages til ansvar. Det er ved at være en gammel trager, at de almene boligselskaber ikke har vedligeholdt deres boliger i en grad, så de kan kaldes tidssvarende. For nuværende er der to større sager i Hvidovre, Lejerbos Sønderkærgården og KRB's Hvidovreparken. Den første noget mere alvorlig end den anden i det, det for Sønderkærgården handler om mange års manglende brandsikkerhed og en temmelig stor ligegyldighed fra kommunen og andre myndigheder. Der er selvfølgelig en indlysende grund til, at manglende eller forsinket vedligehold er fast tilbagevendende problemstillinger, i det det koster penge at vedligeholde og modernisere, og at det er sædvanligvis beboerne i boligerne, der skal bekoste udgifterne over deres husleje. Det er groft sagt beboerne, der skal være med til at bestemme, om der skal henlægges penge til vedligehold, og hvilke planer for vedligehold de vil gå med til. Altså beboerdemokrati, som det vel bør og skal være. Man kan dog godt sætte spørgsmålstegn ved, om beboerne bliver vejledt og rådgivet ordentligt, at de administrationsselskaber, der jo alt andet lige, skal varetage beboernes interesser og helst drifte boligselskaberne fornuftigt, så beboerne kan bo sikkert, men også i boliger, der har en vis kvalitet og standard. Der er for tiden stærke ryster i begge ovennævnte boligselskaber, der i hvert fald tvivler på, om administrationsselskaberne har levet op til deres ansvar. Spørger man boligselskabernes administration, vender de dog typisk tilbage med, at alt hvad der bliver besluttet sker igennem beboerdemokratiet. Og således kan hverken den ene eller den anden part egentlig drages til ansvar. Du lytter til byens talerstol ved Avis 23. august 2023. Skal aftenskolerne stå på gaden om et år? Kommunen har åbenbart ingen færdig plan, når huset rives ned, skriver to aftenskoleformand, Susanne Vadelet og Ole Bested. Er du en af de mange hvidoverborgere, der går på et aftenskolehold, er det måske dit hold, der fra efteråret 2024 ikke har et sted at være. Rigtig mange af aftenskolernes tilbud foregår i bygningen på hjørnet af Hvidovervej og Gamle Køge Landevej, lige over for Frihedens Station. Den bygning skal sælges, og der skal opføres boliger. Det betyder desværre, at aftenskolerne ikke kan blive boende på F fra efteråret 2024. Hvor skal aftenskolerne flyttes hen? Hvidovre Kommune har ikke en færdig plan for, hvor aftenskolerne skal flytte hen efter sæson 2023-2024. Hvidovre Kommune har fundet lokaler til nogle af aftenskolernes mange aktiviteter, men der mangler lokaler til en del af aktiviteterne, særligt de mange motions- og yogahold, som plejer at få undervisning på Hvidovrevej 438. Et rigere liv for tusindvis af borgere. Aftenskolerne benyttes hvert år af tusindvis af borgere, og videre Aftenskoleråd opfordrer kommunalpolitikerne til, i de kommende budgetforhandlinger, at afsætte midler til at sikre lokaler til aftenskolerne, så videre borgere og videre kommune fortsat kan høste de fordele, der er ved at have velfungerende aftenskoler i kommunen. Nogle af de fordele er for eksempel at give en unik mulighed for livslang læring inden for et meget bredt udbud af fag. Det bidrager til at skabe op, oplyste og engagerede borgere, der er aktive deltagere i samfundet. Aftenskolerne skaber sociale netværk og relationer på tværs af aldersgrupper, etniciteter og interesser, hvilket styrker sammenhængskraften i kommunen. Investering i fremtiden 
Aftenskolerne tilbyder bevægelseshold og andre kurser, der giver lyst til fysisk aktivitet. Det forbedrer borgernes velvære og bevidsthed om sundhed. På længere sigt vil det også kunne reducere kommunens omkostninger til sundhed. Samlet set spiller aftenskolerne en vigtig rolle i kommunen. De er ikke kun kulturelle institutioner, men også uddannelsesmæssige, sociale og sundhedsfremmende ressourcer. Ved at prioritere midler til aftenskolerne viser kommunerne deres engagement i borgernes trivsel, læring og livskvalitet. Det er en investering i fremtiden og en forpligtelse til at skabe et mere inkluderende, oplyst og sammenhængende samfund. Underskrevet Susanne Vadelet, formand for Fora Hvidovre og Ole Bested, formand for AUF Hvidovre. Du lytter til nyheder fra Hvidovre Avis. 23. august 2023 Kommunen med svar på læserbrev Vi forsøger at have tilbud til alle typer virksomheder. I sidste uges avis efterlyser Stine Rolgaard et fokus på iværksættere og enkeltmandsvirksomheder i Hvidovre og deres muligheder for at spare med hinanden. Det er en vigtig opgave for kommunen at understøtte iværksættere og enkeltmandsvirksomheder, så flere af de nystartede virksomheder kommer til at blive en god og stabil forretning, som bidrager positivt til vores kommune. Jeg vil i den forbindelse gerne henlede opmærksomheden på Erhvervshus Hovedstaden, som Hvidovre Kommune arbejder tæt sammen med. Her kan alle virksomheder, iværksættere, enkeltmandsvirksomheder, små og mellemstore virksomheder få gratis og uvildig sparring inden for en lang række områder. Erhvervshus Hovedstaden har desuden jævnligt gratis webinarer, kurser eller workshops, hvor man kan blive klogere på det at drive virksomhed og hvordan man kan udvikle den, hvis man ønsker det. Man kan også få personlig sparring med en af deres konsulenter. Helt lokalt vil jeg også gerne slå et slag for det nyoprettede videre erhvervsnetværk, der som uafhængig forening arbejder for at fremme erhvervslivets interesser lokalt og politisk. Erhvervsnetværket er åben for alle, der har et CVR-nummer, og ved møderne er der forskellige oplæg og mulighed for at netværke med andre lokale virksomheder. Foreningens mål er at fremme en sund udvikling af Hvidovres erhvervsliv og gøre Hvidovre til et endnu bedre sted at drive virksomhed. Og det bakker vi fuldt op om. Hvidovre Kommune deltager i netværket på lige fod med virksomhederne, og jeg ser et stort potentiale i samarbejdet. Endelig har vi i Hvidovre Kommune også Erhvervskontakten, som er virksomhedernes direkte indgang til kommunen. Du kan altid kontakte Erhvervskontakten, hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig eller har spørgsmål, lige fra vejledning om kommunale tilladelser og leje af lokaler til rekruttering af nye medarbejdere. Kan vi ikke selv hjælpe, så formidler vi kontakten til nogen, som kan. Erhvervskontakten kan nås på erhvervskontakten eller på telefon 36 39 38 00. hilsen, Hanne Fjordbak Rasmussen, erhvervschef i Hvidovre Kommune. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 23. august 2023. Svar på læserbrev. Følger op på parkeringen i Filmbyen. Vil bede kommunens administration om at tage en dialog om parkeringsforholdene, skriver Charlotte Munk. Jeg har tidligere lovet, at vi i byplanudvalget og Hvidovre Kommune ville følge op, hvis der skulle komme udfordringer med parkering i Avedørelejren i forbindelse med de nye lejligheder i Filmbyen 32-62. til 
Nu beskriver Bent Aarbo, at det kan være svært for beboerne i området at finde plads til deres biler, og at det er betalingsparkeringen i tilknytning til de nye lejligheder, der har årsag til problemet. Aarbo's bud er, at der er beboere i de nye lejligheder, som ikke ønsker at betale for den p-plads, de har fået stillet til rådighed i forbindelse med deres lejlighed, og derfor parkerer de gratis andre steder i Avedøerlejren. På baggrund af de forhold, som Aarbo nævner, vil jeg bede kommunens administration om at tage en dialog om parkeringsforholdene med ejeren af de nye lejligheder i Filmbyen. Lokalplanen for området siger, at ejeren af Filmbyen, byen 32-62, skal sikre, at parkeringen foregår på egen grund. Ejeren kan dog også indgå en aftale med kommunen om at bruge et andet areal højst 100 meter fra matriklen til parkering. Og derfor har ejeren tinglyst en brugsret til 39 parkeringspladser på nabogrunden. Det er altså meningen, at det er de parkeringspladser, beboerne i de nye lejligheder skal bruge. Tak, Bent Aarbo, for din henvendelse. I by- og planudvalget vil vi fortsat følge med i parkeringssituationen i Filmbyen og Avedøerlejren. Vendelig hilsen, Charlotte Munk, formand for by- og planudvalget. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 23. august 2023. Svar på læserbrevet, hvornår bliver breddeidrætten prioriteret. Vi deler jeres ønske om snart at få en halv til Langhøjskolen. Forhandlingerne om næste års budget er så småt i gang, og derfor har kommunens administration lavet et budgetforslag, som vi politikere kan tage udgangspunkt i. Det er vigtigt for os at sige, at det udkast til næste års budget, som ligger på bordet nu, ikke er det samme som det endelige budget, der bliver forhandlet af partierne hen over de næste par måneder og vedtaget i kommunalbestyrelsen den 3. oktober. Vi forstår godt, at I, der sidder i skolebestyrelsen på Langhøjskolen, er bekymrede og frustrerede ved udsigten til, at den nye halv til Langhøjskolen ser ud til at kunne blive udskudt. Som formand, Kenneth og næstformand Sara for Kultur- og fritidsudvalget, og for Saras vedkommende også som formand for Børne- og uddannelsesudvalget, er vi ikke i tvivl om, at Langhøjskolen mangler en halv, blandt andet til de mange aktiviteter, som skolens pulsprogram har på schemaet hver uge. Skolens arbejde og engagement i pulsprogrammet er super flot og et vigtigt tilbud til Langhøjskolens elever, og det er imponerende at følge, hvordan puls er ved at blive bredt ud til andre skoler i Danmark med udgangspunkt i Langhøjskolens gode erfaringer med at skabe mere bevægelse i skoledagene. Det er klart, at både SFO'en og de foreninger, der tilbyder idrætsaktiviteter i Hvidovre Syd, også vil have stor glæde af at kunne benytte en ny hal ved Langhøjskolen, og vi har i Kultur- og fritidsudvalget fokus på at sikre gode faciliteter, både til breddeidræt og eliten, fordi vi ønsker, at vores børn og unge skal have mulighed for at dyrke idræt i hverdagen, men også udvikle deres talent, når det er aktuelt. Derfor vil vi selvfølgelig arbejde for at prioritere halen til Langhøjskolen i forbindelse med budget 2024. Vi kan ikke love, at det vil lykkes at få en halv til Langhøjskolen med på næste års budget. Det kan vi ikke, fordi vi står foran et budget, hvor der skal prioriteres. Og det betyder, at de ønsker og behov, der er for f.eks. en ny hal eller ombygning af en skole, ikke alle kan realiseres så hurtigt, som vi godt kunne ønske os. Udover en begrænset kommunal pengekasse, har vi også andeksloftet aftalt mellem regeringen og kommunernes landsforening, som begrænser vores muligheder for at vedtage bygge- og renoveringsprojekter, som f.eks. en ny hal. Underskrevet Kenneth Bak og Sara Benson. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 23. august 2023. En tak til hospitalet. 
Bent Overbo Petersen med en tak for 6 dages akut helbredsferie. Tak til Hvidovre Hospital for en positiv oplevelse. Jeg har oplevet en yderst positiv, effektiv og professionel modtagelse, og 6 dages effektiv behandling på Hvidovre Hospital af en grim lungebetændelse og et alt for højt infektionstal. Stort tak for en positiv oplevelse på en velfungerende afdeling, hvor megen smil, venlighed, forklaring og hjælpsomhed fra alle ansatte i sengeafsnit 2.22 og også borger for god helbredelse. Tak for 6 dages akut helbredsferie, når det nu var nødvendigt. Underskrevet Bent Aarbo Petersen af Vedøgerlejren. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 23. august 2023. Penge på vej til Hvidovre Gymnasium og andre gymnasier. Vores lokale gymnasium er udfordret, det må vi ærligt erkende. I de seneste år har Hvidovre Gymnasium og nogle af regionens gymnasier oplevet en faldende søgning og udfordringer med at få elever til at gennemføre. Mange elever i vores kommune søger andre gymnasier. Det betyder, at vi får meget små elevårgange på gymnasierne. For en skæv elevsammensætning, der ikke afspejler befolkningen i gymnasiernes lokalområde, hverken socialt, kulturelt eller etnisk. I sidste ende skaber det sociale og faglige udfordringer og en vigende søgning. Det er alvorligt, og vi skal prøve at vende udviklingen. I 2022 blev fire af regionens gymnasier, Hvidovre Gymnasium, Højtostrup Gymnasium, Herlev Gymnasium og Sydkystens Gymnasium, udpeget til at være særligt udsatte. De fire gymnasier fik ikke lov til at optage nye førsteårselever i skoleåret 2022-2023. Baggrunden var, at man ville tage en ny elev på en ny elevfordelingsmodel i brug. Den model skulle sikre gymnasierne flere elever og en bredere elevsammensætning i fordelingen. Med dannelsen af den nye regering blev modellen skrottet. Gymnasierne har fortsat faldende søgning og udfordringer med at fastholde eleverne på deres gymnasier. Nu vil vi i Region Hovedstaden samarbejde med gymnasierne for at give fælles viden om, hvad der skal til for at tiltrække og fastholde elever. I denne uge bevilger vi 500.000 kroner til arbejdet. Det skal danne grundlag for, at gymnasier på Vestegnen kan søge om flere støttemidler i Socialfonden. Jeg håber, at det kan bidrage til en større søgning til videre Gymnasium og andre gymnasier på Vestegnen. Det er vigtigt for, at vi kan bevare et bredt tilbud om gode lokale ungdomsuddannelser. Underskrevet Nikolaj Kampmann, medlem af Region Hovedstaden for Socialdemokratiet. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 23. august 2023. Hvidovre mål, bedst med velfærd i Storkøbenhavn. Vi bør sammen gøre en positiv indsats for at blive og fortsat være første prioritet i Storkøbenhavn med velfærd, skriver Bent Aarbo Petersen. Hvidovre bør være i top 3, helst bedst i Storkøbenhavn med velfærd. I top med at opnå ansættelse og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, med rosværdig nystart for både socioelever og andre nyansatte inden for velfærdsområdet, det er om at kunne fastholde gode medarbejdere. Det nytter samtidig med stor opmærksomhed på området, som øger faglighed gennem uddannelse, fleksibelt arbejdsmiljø, kløgtig anvendelse af ny teknologi osv. Kort og godt være en yderst attraktiv arbejdsplads, der frister og sikrer kløgtige medarbejdere nok til en yderligere rosværdig indsats for fremtidig velfærd i Hvidovre Kommune. Og dermed også til gavn for den kommunale økonomi for skatteprocenten.
Så husk at være positiv kritisk ved drøftelser af uheldige oplevelser inden for pleje, sundhed og omsorg. Det vil være godt og sundt for omdømmen. Læg også ører og mund gerne dagligt til de heldigvis mange gode oplevelser. Det luner i en travl hverdag hos de ansatte til en fortsat god daglig indsats. God omtale frister til nyansættelse og til forbliven som ansat i kommunen. Megen uheldig omtale forskrækker og har forskrækket alt for mange til at være offentlig ansat. I videre bør vi sammen gøre en positiv indsats for at blive og fortsat være første prioritet i Storkøbenhavn med velfærd. Ja, i det hele taget som offentlig ansat. Underskrevet Bent Overbo Petersen er ved Ørelejr. Du lytter til Byens Talerstol ved Aarhus Avis 23. august 2023. Millionindsprøjtning til erhvervsskoler gavner også videre. Til efteråret kommer et samlet udspil på området, skriver Maria Durhus. Flere unge skal vælge en faglært uddannelse, men det kræver, at vi gør det attraktivt. I videre var det i 2011 ca. 21% af eleverne i grundskolens afsluttende klasser, som søgte direkte ind på en erhvervsskole. I år søgte 18% direkte ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Og samlet set er der i videre over 189 færre elever, der går på erhvervsskole, end der var for 10 år siden. Den udvikling skal vi have vendt. På TEC i videre udbydes mere end 30 erhvervsuddannelser. Alligevel er gymnasiet for mange unge førstevalget. Derfor er jeg rigtig glad for, at Socialdemokratiet og regeringen sætter fokus på vigtigheden af erhvervsuddannelserne. Vi har netop meldt ud, at vi vil afsætte 900 millioner kroner årligt til et vejet løft af området. Det sker frem mod 2030. 300 millioner kroner afsættes i 2024 og 700 millioner kroner i 2025, stigende til 800 millioner kroner i 2026 frem til 2028. Det er et utroligt stort løft, og det mener jeg er vigtigt, hvis vi skal kunne tiltrække og fastholde de studerende. Jeg er også begejstret for uddannelsesministerens melding om, at relevante faglærte uddannelser skal give adgang til videregående uddannelser. Mange vælger gymnasiet, fordi det er adgangsbilletten til universiteter og professionshøjskoler. Det kan jeg godt forstå. Man kan ikke nødvendigvis som 17-årig tage stilling til, hvad man ønsker at lave resten af livet. Når erhvervsuddannelser giver flere videreuddannelsesmuligheder, så tror jeg på, at flere ønsker at gå den vej. Til efteråret kommer vi med et samlet udspil på området, og det glæder jeg mig til. Det kommer til at have betydning for tech her i Hvidovre, men det kommer også til at have betydning for vores virksomheder og offentlige institutioner, som i dag kæmper en sej kamp for at finde kvalificeret arbejdskraft. Med venlig hilsen Maria Durhus, medlem af Folketinget, Socialdemokratiet. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 23. august 2023. Send flere penge ud til kommunerne. Vi skal tænke nye baner, skriver Marie-Louise Jørgensen fra SF. Det er bekymrende, når jeg ser på den aktuelle situation vedrørende budgettet for de næste par år, som vi netop er i gang med at forhandle. Selvom regeringen gang på gang hævder, at der er rigelige midler til rådighed, ser virkeligheden bare anderledes ud ude i kommunerne. Den økonomiske situation ude i kommunerne kan få direkte konsekvenser for den nære velfærd, som er afgørende betydning for vores samfund og for os i SF. Derfor er det også tydeligt, at vi skal tænke nye baner, og at der er behov for at se på kloge investeringer, som kan frigive midler, så vi kan opretholde den velfærd, vi har i dag. 
ISF vil vi gøre alt for at beholde den nære velfærd, som borgerne mærker i deres hverdag. Skoler, ældrepleje, sundhedsfaciliteter og kultur er kernen i vores samfunds sammenhængskraft. Og det er her, vi skal prioritere vores midler. Regeringen bør anerkende, at penge, som alene bliver på Christiansborg, ikke er nok. Stod det til SF, skal de fordeles på en bedre måde, der gavner kommunerne. Vi opfordrer regeringen til at lytte til de bekymringer, der udtrykkes fra kommunerne, og arbejde aktivt på at sikre, at de nødvendige ressourcer når ud til den nære velfærd, især på det specialiserede område, skolerne, dagtilbud og ældrepleje. Det er ikke kun en investering i vores samfund i dag, men også i vores fremtid. I SF går vi ind i budgetforhandlingerne og tager ansvar og prioritet at holde hånden under vores kernevelfærd, og herfra skal der lyde et opråb til regeringen om hjælp, når nu der er så mange penge i statskassen. Underskrevet Marie-Louise Jørgensen, gruppeformand SF. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 23. august 2023. Kaos på skolevejen. Er der en førsteårsstuderende, der har fået projekteringsopgaven, spørger Jan Nielsen. Først vil jeg sige, inden jeg går videre, at sikre skoleveje er et must. Jeg havde i anførselstegn fornøjelsen at overvære morgentrafikken på Hødestinsvej ved Gungevej. Kaos er vel det bedste ord at bruge, men midt i al kaoset skal der lyde en stor ros til skolepatruljen, som udviste ro trods forvirringerne. Mere ros til skolepatruljen end til politiet, de stod nemlig og kiggede på fodboldbanen, måske i den tro, at det var HIF's hjemmebane. Jeg stod der i fem minutter, to biler kørte mod 31, en bil parkerede, hvor der var stansning og parkering forbudt. Kunne man ikke fra kommunens side have brugt nogle flere penge på projekteringen, for det virker som om, det er en førsteårsstuderende, som har fået opgaven. Listen er lang i forhold til ulemper, busparkering, hvor elever skal af bussen vil foregå ud på kørebanen. Mange af de andre ulemper er nævnt tidligere i Hvidovre Avis. Man burde have tænkt på, at der måske skal ryddes sne. Der bliver noget af en opgave ved indsnævringerne. En simpel løsning havde været at lave en dobbeltrettet cykelsti. Det ville klæde kommunalbestyrelsen at erkende, at der er lavet en fejl og få lavet en dobbeltrettet cykelsti. Bruger af kolonihaverne, cyklist Jan Nielsen. Du lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 23. august 2023. Svar på indlægget om, at elever bliver sat af midt på vejen. Alle ændringer, der er etableret denne sommer på Hødestinsvej, er lavet for at skabe en sikker skolevej og for at afhjælpe de trafikale udfordringer, der har været omkring Gungehusskolen og videre privatskole. Nogle af de nye tiltag er blevet rigtig gode, mens andre af de nuværende løsninger på Hødestinsvej trænger til justeringer. For eksempel skal vi se på muligheden for at etablere pladser, så elever kan blive sat af om morgenen. Derudover skal vi finde plads til handicapparkering, og så skal busholdpladsen genovervejes. Busholdpladsen ud for Gungehusskolen er PT reserveret til en minibus, som dagligt kører med børn til specialklassen. Når bussen stoppes, stopper, hjælper chaufføren børnene sikkert ud, så de har den korteste vej ind til skolen. Det er ikke en optimal løsning, og der arbejdes på at finde et bedre alternativ. For som altid, når vi iværksætter nye tiltag, vil vi løbende evaluere og se på, om den valgte løsning passer til de udfordringer, vi ønskede at løse. Derfor er vi i tæt dialog med både skolebestyrelsen, skoleledelsen og politi omkring konkrete løsningsforslag. På den måde bliver det muligt at lave de nødvendige justeringer med det samme, så Hødestinsvej bliver en god og sikker skolevej for alle. 
Med venlig hilsen, Christina Jung, formand for Klimamiljø- og Teknikudvalget. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 23. august 2023. En opfordring til politikerne i Hvidovre Kommune. Åbn døren for flere private virksomheder. Vær nysgerrig på andre kommuners erfaringer og lad jer inspirere af de gode eksempler, skriver formand for DI Hovedstaden, Peter Lang Nielsen. Der er forskel på, hvor ofte kommunerne lader private virksomheder stå for f.eks. at rengøre skolerne, slå græsset på fodboldbanerne eller vaske medarbejdernes uniformer i hjemmeplejen. I videre løser private virksomheder hver fjerde kommunens opgaver. Det er en god start, men tallet burde være meget højere. I en tid, hvor stigende udgifter til blandt andet børn og ældre betyder, at politikerne har svært ved at få enderne i budgettet til at mødes, vil det give god mening i højere grad at teste markedet og se, om vi kan få mere ud af vores allesammens skattekroner. Hvidovre Kommune har både mulighed for at spare penge, men også at stille krav om f.eks. særligt energibesparende løsninger i måden at løse opgaven på. Det kan også være krav om socialt ansvar i forhold til lærlinge og elever, eller ansættelse af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Og vi skal huske på, at vi jo dybest set, vi ved jo dybest set ikke, om borgerne får den bedst mulige service for skattekronerne, hvis ikke de har tjekket, hvad markedet kan tilbyde. Jeg vil derfor gerne opfordre politikerne i Hvidovre Kommune til at vedtage en målsætning om, at private virksomheder bør få mulighed for at byde ind på i hvert fald 40% af alle kommunens opgaver. Jeg håber, at Hvidovre Kommune vil tage positivt imod denne opfordring. Vejen frem er at være nysgerrig på andre kommuners erfaringer og lade sig inspirere af de gode eksempler, som der allerede findes mange af. Er formand for DI Hovedstaden, Peter Lang Nielsen.